0: Bom dia, boa tarde, boa noite Peço licença para entrar em sua casa, chegar até você Por meio dos aplicativos, através da internet Através do www.rbe.com.br Aqui me aproximo de você para trazer o Evangelho no Lar Essa é a Rádio Brasil Espírita Saudamos você nesse instante, em nome de Jesus. Esse é um programa espírita, chega até você através da internet, como já disse. É uma iniciativa da Rádio Brasil Espírita, que é uma das rádios que circulam pela internet, que chegam por meio de aplicativos como Spotify, Amazon Music. Esse é um podcast, esse novo estilo de comunicação que nos foi propiciado pelos dias atuais, através da internet. Então, bom dia para você, boa tarde para você, boa noite. E porque eu estou dando três saudações, que você pode estar me ouvindo a qualquer instante. Esse programa fica disponível para que você possa escutá-lo todas as vezes e quantas vezes quiser e achar necessário. Então, saúdo em nome de Jesus. Sim do judeu Jesus, do Cristo de Deus, daquele que a luz da doutrina espírita é o nosso modelo e guia, é a nossa referência. E é diante dele, nesse momento, que eu me coloco perante você para que juntos possamos refletir né, um pouco sobre a, a mensagem do Evangelho. Então, me coloco agora, a partir desse instante, convocando você para que, numa breve prece, nós sintonizemos com as forças maiores. Deus, nosso Pai, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, Mestre Jesus e Maria Santíssima, nossa Mãe simbólica e bendita, evocamos as vossas imagens para que juntos, nos próximos minutos, possamos sentir a sua presença em nossos corações e podermos conversar sobre o teu evangelho... que a paz seja... conosco nesse momento... então mais uma vez... vamos começar... vamos conversar... vamos refletir... vamos dialogar aqui... embora eu fale... você me escute... mas você pode entrar em contato conosco... por meio das plataformas... mandar sua pergunta... sua interrogação... e assim quem sabe... nós possamos... estreitar os laços... Né? você pode usar... www.rbe.com.br para se comunicar com a Rádio Brasil Espírita. Eu me chamo Josael Bruno. Faço um dos programas, faço uma das versões, né, um dos episódios do programa Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é uma atividade dessa rádio, entre muitas outras, mas especificamente focada no Evangelho segundo o Espiritismo. E... Nesse nosso foco do Evangelho né, Nós fazemos uma leitura E alguns comentários em torno da obra Evangelho segundo o Espiritismo Essa obra é uma produção do Sr. Allan Kardec Pseudônimo do pedagogo francês Do século XVIII Do século XIX, desculpem Polite Leon Denis Arrivail que é o codificador do Espiritismo. O Espiritismo teve sua origem a partir do trabalho dele, a partir da sua (coughs) lavra, a partir de sua produção. Ele codificou um monte de informações que já haviam sido produzidas, trazidas por meio da mediunidade. Ele estabeleceu método, estrutura, ordem, Lógica e publicou cinco obras a partir de de abril de 1857. Essa obra que nós comentamos hoje, que estaremos conversando, ela chega em 1864 e é a obra de caráter religioso, é a terceira das cinco obras. Ela que se propõe a trazer uma percepção do trabalho feito pelo judeu Jesus, que chega até nós através dos evangelhos, né? sobretudo do Novo Testamento, daquilo que depois foi escrito, compilado, traduzido inúmeras vezes, e que chega por nós como parte de um livro chamado Bíblia. Muito bem, Kardec em a época se debruça sobre aspectos do evangelho ele não pega todo o evangelho ele pega os evangelistas Lucas, Marcos, João e Mateus e extrai delas o seu ensino moral ou seja essa obra não é uma obra de toda a narrativa do evangelho de toda a descrição, não ela se atém ao chamado ensino moral que Jesus o Cristo nos ofereceu e ele seleciona os aspectos importantes do ensino moral, não que não tenha aspectos que não sejam importantes, mas ele deixa de lado os fatos da vida cotidiana, as narrativas em relação à sua historicidade, eh, os milagres, isso fica para outras obras. Ele pega o ensino moral, e o ensino moral, sob o qual não há grandes diferenças entre as escolas cristãs, as muitas escolas cristãs, né, sobre o qual não existe, como se costuma dizer, divergências, a esse ensino moral, Kardec faz uma análise, uma percepção, que é o grande diferencial dessa obra, que é a percepção espírita. Então, ele se dedica a fazer uma luz, né? daí o nome da obra Evangelho segundo o Espiritismo essa é a diferença né? não é o Espiritismo segundo o Evangelho não se pegou os princípios espíritas e se observou o Evangelho, embora muitas obras que vieram depois fizeram isso, né? se dedicaram a um estudo profundo, demorado exaustivo de aspectos do Evangelho, mas em quase todas elas o que percebemos é uma espírita, né, uma percepção espírita olhando para o Evangelho. E é o que essa obra faz. Né? Então, por isso, quando nós falamos Evangelho no lar, ou seja, a gente quer trazer até você e chegue até você no seu lar interno, na sua mente, no seu coração, mas também em sua casa física mesmo, a oportunidade no tempo e no espaço de que você reflita conosco sobre. Evangelho à luz do espiritismo. Há muitos evangelhos. Existem evangelhos lidos à luz do catolicismo, evangelhos lidos à luz e explicados à luz das igrejas anglicanas, à luz das igrejas reformadas, e quantas igrejas reformadas existem, né? que foram simpaticamente chamadas de evangélicas, né? mas, na verdade, vêm lá da reforma protestante e que se... Multiplica, que se divide, que se eh, particulariza nas suas muitas interpretações. Então há muitos, muitas formas de ver o Evangelho. O Espiritismo é uma delas. Não se coloca como melhor nem pior do que as outras. Apenas traz uma percepção que aos nossos olhos é mais ampliada, porque adiciona os princípios da, do Espiritismo, da doutrina espírita. É a encarnação, a imortalidade popularidade dos mundos, evolução constante, um Deus ordenador de todas as coisas, uma percepção do divino, um pouco mais ampliada, não mais antropomórfica, a figura de um Deus que não pune, uma lei de responsabilidade, que muitos afirmam chamar de lei de causa e efeito, embora o Espiritismo não a coloque dessa forma, né? trazendo apenas a causa e efeito como parte, de algo maior, da causalidade, mas que aponta outros aspectos como a complementaridade, a singularidade, a sincronicidade. Então, vamos conversar né, a partir de agora sobre Evangelho segundo o Espiritismo. E como nós fazemos, né, como costumo fazer, como costumamos fazer, repetindo... Né, Vamos começar com a nossa leitura preparatória. Nossa leitura preparatória tem sido, tem sido o livro Caridade no dia a dia, de Adenal Novaes, da Fundação La Harmonia. Hoje a nossa página chama-se Caridade e Religião. Pratique a caridade naturalmente, mesmo com a recomendação religiosa, pois é o caminho para a construção de uma personalidade saudável e evoluída. Sua religiosidade inclui sempre o dever da caridade para que a igualdade se estabeleça na terra. Ao vivenciar sua religião, pratique a caridade no seu dia a dia, nos rituais que executa e principalmente nas relações no templo que você frequenta. Caridade é preceito obrigatório da vida religiosa do ser humano, pois implica o estabelecimento de boas relações com seus confrades. Naturalize tudo o que faz em nome da religião, principalmente a caridade que você pratica. Normas e preceitos religiosos devem concorrer para a caridade, pois regras foram feitas para tornar o ser humano melhor. Não permita que interpretações equivocadas de anotações de sua religião petrifiquem seu coração, deixando de auxiliar o próximo. Nenhuma religião pode se opor ao perdão, à caridade e ao amor. Em sua devoção, inclua a solidariedade, a compreensão do erro do outro, a tolerância à ignorância do ser humano, bem como a caridade para com os que erram. Quando no sacerdócio religioso, não deixe de exercer ativamente a caridade, para que seu exemplo se torne natural, espontâneo e integrante de sua personalidade. Em sua vida cotidiana, nos atos comuns, bem como na prática religiosa, Considere tudo que você repete, considere que tudo o que você repete se torna automatismo, necessitando ser transformado em habilidade integrada como uma virtude. Haja-no bem e sempre caridosamente, pois independentemente da religião, você se torna, independentemente da religião que você se encontra em regime de aprendizado, caminhando para tornar o preceito religioso como uma característica natural de sua personalidade. Decididamente adote como norma de conduta, como princípio filosófico e como sentido de vida contribuir para que haja igualdade social, justiça e cidadania na sociedade em que vive. Tome a caridade como religião, o amor como sentimento, e o bem comum como atitude permanente. Sem a caridade, a religião cujas propostas incluem o auxílio aos que necessitam e a erradicação de todo sofrimento na terra é vazia de sentido. A religião deve ser o lugar no qual você deve viver a excelência de tudo que você prega, idealiza para si e para o próximo, nunca permita que sua religião o separe de seu irmão em humanidade ou o coloque como seu algoz. Seja sempre aquele que em nome da religião representa Deus e que trabalha pelo bem comum e pela implantação do reino dos céus na terra. Que bela mensagem, hein? É uma mensagem que nos traz uma reflexão em torno da caridade dentro da religião e é sempre importante a gente lembrar caridade é virtude prática mas ela é uma síntese o que está por trás dela ou o que ela nos enseja é mais do que apenas uma atividade para fora ela é uma possibilidade de realização e de alcance de determinados patamares de virtudes né, de qualidades de habilidades melhor falando, que nos servem nesse e no outro plano. A consciência de que se é espírito imortal amplia o, a percepção das coisas. Cada vez mais, e essa é uma contribuição muito diferenciada do espiritismo, passamos a nos dar conta de que somos seres transdimensionais. Né? Não se assuste com a palavra. Né? Trans é aquilo que vai além dos limites, né? dimensão, é o que nós vivemos, nós vivemos na dimensão material, mas nós somos sabedores de que somos seres imortais, somos espíritos, estamos vivendo uma fase de lagarta, costumamos sempre fazer essa metáfora, nós estamos agora, mas vamos entrar no casulo da morte, né? através dos processos desencarnatórios, cada um vai encontrar o seu dia, o seu momento, o seu instante, e quando isso acontecer, nós emergiremos do outro lado, né? Atravessaremos o portal, chegaremos na condição que estávamos antes de vir para cá. Essa é uma das certezas, uma das consciências que o Espiritismo não traz. Daí a sua diferenciação. Daí porque quando falamos de, falamos de Evangelho a luz do Espiritismo, não podemos deixar de colocar que esse aqui é o ponto, né? O Espiritismo nos traz essa percepção. Então, quando você escuta uma fala de Jesus e põe esse filtro, esse óculos, essa percepção de que se é Espírito imortal, as palavras ganham uma dimensão diferenciada. Né? É como nós vamos ver agora. Nós estamos, nesse instante, com vocês, no capítulo oitavo, que fala da questão da pureza né? É o capítulo Bem-Aventurados Puros de Coração. Nós vimos até a pureza por pensamento no item 6 e 7, né, pecado por pensamento, e há uma referência à expressão adultério, que com a percepção espiritual, né, que o Espiritismo nos propicia, ela passa a ter uma dimensão muito mais dilatada, deixa de ser uma coisa restrita as relações individuais embora não possa deixar de né, ser considerada mas das relações individuais entre homem e mulher mas passa a ter um, uma, uma excepção muito grande né? o Cristo quando fala nesse ponto ele está falando do, da pureza de pensar né? da pureza de é, há muitas pessoas que pensam o tempo todo e o pensamento é o móvel das ações é, ele chega a ficar, é, colocando no final que é, a ideia começa dentro do ser humano, ou seja, a partir do pensar, o estilo de pensar, de falar, de abordar as coisas. Né? Mas aqueles que apenas pensam, mas eles não chegam a praticar. E aí? Então você será punido ou será responsabilizado preferimos mais a palavra responsabilidade do que aquele que agiu. Né? Será res- responsabilizado na mesma medida. Kardec conclui o item 7 dizendo isso. Né? Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há é um progresso. Né? Naquele que tem a ideia do mal, a ideia aparece com frequência, mas ele a repele, está em vias do processo de progresso. Né? Naquele que pensa no mal e esse pensamento lhe compraz, o mal está em plenitude. Então, não haverá ação sem haver pensamento. Então, ele faz uma gradação aqui. Em três níveis, mas na verdade pode ter infinitos níveis. né? O pensamento acaba sendo uma forma da gente se expressar no mundo. né? E a doutrina espírita amplia esse conceito, chegando a dizer que é pelo pensamento que se constrói muitas e né, muitas ideias. né? Há narrativas de André Luiz, pela Lavra de Chico, que fala que é o pensamento a matriz de muitos estados de alma estados de alma é esse que se concretizam tomando forma cor, percepção na outra dimensão mas também nessa dimensão né? as chamadas doenças psíquicas não são mais do que doenças engendradas a partir do psiquismo do pensar da mente então aqui de fato o pensamento tem uma dimensão muito grande nesse plano em que nos encontramos mas sigamos, e o que temos hoje na nossa conversa é o item 8 e o item 9, os itens 8 e 9 trazem um tema chamado a verdadeira pureza, olha o que Kardec nos traz, ele traz o termo mãos não lavadas, nós temos um artigo longo e uma citação também longa que Allan Kardec procurou nos evangelhos, né, nesse caso aqui, Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, para uma passagem no qual Jesus faz uma fala extremamente importante. Vamos a ela. Estão, então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhes disseram, por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos para fazer suas refeições? Jesus lhes respondeu, Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento, Honrai o vosso pai e a vossa, mão, vossa mãe e esse outro, Seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou à sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizei, Aquele que haja dito a seu pai e sua mãe, Toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assistas seu pai e sua mãe, tornando assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Aqui cabe uma pausa. Vejam que os fariseus, a essa época, a essa altura, na narrativa do Cristo, todos conhecem a história, já se inquietavam com aquele novo profeta, com aquele profeta jovem, com aquele profeta que praticamente seguia os passos de João Batista, porque tinha sido decapitado, né? e que agora parecia afrontar, parecia ameaçar a tradição e a estrutura da religião. Então, lembrando que a religião tinha mais do que apenas o aspecto religioso, era também uma parte da própria vida dos judeus e tinha... Poderes de Estado, né? quase tão importante quanto o, o poder político de então. Né? Lembrando que eles estavam sob o domínio de Roma, mas eles mantinham, o que era o estilo de Roma, mantinham a sua estrutura política, a sua estrutura, seus reis né? e, e todas as tradições que eram típicas da forma como Roma fazia a sua dominação. Roma extraía os recursos, o dinheiro, por meio de pesados impostos e impunha sua lei, digamos assim, impunha sua milícia, ele sufocava os movimentos e tinha um poder de polícia, poder de Estado, mas havia, ele não não acabava com a religião, ele não acabava com a estrutura política, tanto que havia Herodes, que era era a figura de representante, né, digamos assim, era o rei embora digamos eh, o, o estado eh, o estado romano estivesse acima dele mas olha só então os judeus já seguiam jesus já o acompanhavam já tentavam colocar ciladas já tentavam colocá-lo como sendo desacreditando né e essa é uma pergunta bem como muitas outras bem planejadas olha só os seus discípulos violam a, Deus, a lei. Né? Como é que você chega aqui em nome de Deus se você viola a tradição dos antigos? Jesus responde com uma pergunta. E vocês, é que vocês também desrespeitam o mandamento de Deus nessa questão específica, né? que é assim. Vocês dizem que toda oferenda que eu faço é proveitosa e satisfaz a lei. Né? Satisfaz ao meu pai e à minha mãe. Né? mesmo que não honre e não assistam seu pai e sua mãe, e aí você torna inútil o mandamento, o mandamento diz que você deve não não dizer palavras ultrajantes, você deve honrar o pai e a mãe, você pode até ser punido de morte se você desrespeitar, vejam como era rígida a tradição, até se você falasse alguma coisa que ultrajasse os seus pais, você poderia ser punido de morte, né? muito bem, Mas aí a tradição judaica, farisaica, né, aqui nesse caso, porque você e quem se dirigia a Jesus eram os protetores do templo, eram os fariseus, né, dizem mas vocês criaram uma lei que desmente né, os mandamentos de Deus. Sua tradição, não vem aqui falar de tradição não, porque você mesmo tem uma tradição que é contra a lei de Deus. E Jesus não media palavras, olha o que ele diz em seguida. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, esse povo me honra de, de lábios, mas conserva longe de mim o um coração, é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas, depois tendo chamado o povo a si, disse, escutai e compreendei bem isso, não é o que entra pela boca, que entra na boca que matula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula, o que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências, repare que o Cristo vai pontuando, várias coisas assim, que são de fato a a origem de muitos males, mas vamos seguir, olha só, essas são as coisas que tornam impuro o homem, comecem a haver lavado as mãos, não é o que torna impuro, e então aproximando-se deles, disseram seus discípulos, sabeis que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram, Jesus completa, é, ele, porém, respondeu, Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Essa maravilha de texto foi retirada do capítulo 15, dos versículos de 1 a 20. Né? Então, praticamente 20 versículos do evangelista Mateus. É importante que a gente destaque isso porque esse episódio, o contexto em si tem pouca relevância. Né? A historicidade, eu apenas contei, apenas para que a gente se situasse. Era um momento em que os fariseus, uma casta entre os judeus, estava determinada a pegar Jesus, que era judeu também, né? que estava ali pregando uma nova forma, uma atualização, a gente usa essa expressão hoje em dia, dos princípios judaicos, como todo jovem costuma fazer dentro do seio de religiões, e que acaba se tornando o que hoje nós chamamos, dois mil anos depois, de seita cristã ou de cristianismo com as suas várias vertentes. Mas olha aqui que basicamente há um um confronto. né? Havia uma tradição que dizia que a pureza se mantinha por meio de comer as mãos Comer com as mãos lavadas, que ninguém duvida disso. É um princípio de higiene básico. né? Mas o Cristo extrapola, como fazia em quase tudo, e amplia a percepção. E essa é uma das coisas que o Espiritismo também traz. né? Ampliar a percepção das coisas. A ampliação é muito clara aqui. Escutar e compreender bem isto. A fala do Cristo é direta. Não é o que entra na boca que macula o homem. É claro que se você come uma comida contaminada, isso vai lhe trazer problemas intestinais, né? vai trazer problemas no seu sistema sanguíneo, enfim. enfim. Né? O básico é que se saiba que se coma com as mãos limpas né? e se coma alimentos que tenham sido adequadamente preparados. Né? Não é o que entra, que macula. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca vem do coração. E é o que torna impuro o homem. Então a intenção aqui dele é colocar que a pureza não vem de fora, a pureza vem de dentro. E é claro que vem de dentro. Né? O que torna um homem impuro é a natureza do seu ser profundo. Né? É o seu pensamento, porque é do pensamento. Que nasce uma série de questões que ele coloca aqui. Assassínios, tirar a vida do outro. Adultério. Alterar as coisas como elas são, aproveita o próprio. As fornicações, que é um tipo de adultério específico ligado à questão das relações sexuais. Né? Pode ser aí entendido como estupros. Né? Enfim, uma série de questões ligadas às práticas sexuais criminosas. Os latrocínios, que são aqueles que roubam para matar ou matam para roubar. Os falsos testemunhos, claramente as mentiras... Né? as adulterações, aqueles que prometem, não cumprem ou fazem diferente daquilo que foi combinado, as blasfêmias, que são os descumprimentos e o desvio do caminho correto, sobretudo ligado às questões religiões, as maledicências, muito comuns no dia de hoje, ainda presentes no coração do homem, que é, sem dúvida, todo o conjunto de atitudes inadequadas nas relações humanas, aqueles que aumentam, falseiam, mentem, tudo isso é impureza de coração. E o Cristo é muito afirmativo. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. Comer sem lavar as mãos é menor, né? não tem tanta importância. E aí, as palavras finais nos versículos, né? quando os discípulos de Jesus chegam diretamente para ele e dizem, olha os fariseus ficaram escandalizados com o que você disse, e a resposta do Cristo, deixe-os, eles são cegos, cegos que conduzem cegos ambos caem no fosso né? e há aqui uma fala importante que é a arrancada será toda a planta que meu pai celestial não plantou, como se dissessem, cuidado com os acréscimos que são colocados, à palavra do meu pai aí a palavra do meu pai a planta que meu pai não plantou, é todos os acréscimos que nós colocamos nas nossas falas e interpretações, que acabam virando práticas dentro das atividades religiosas. É muito importante. Mas Kardec vai mais além. Ele traz também aqui o mesmo episódio, digamos assim, na narrativa de Lucas, no capítulo 11, Versículos 37 a 40, olhe então, a perspectiva, digamos assim, a narrativa de Lucas, no mesmo evento, enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia, que fosse jantar em sua companhia, Jesus foi e sentou-se à mesa, o fariseu então, entrou a dizer consigo mesmo, por que não lavou ele as mãos, antes de jantar, disse-lhe porém o Senhor, vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades, insensatos que sois, aquele que fez o exterior, não é o que faz também o interior, é um episódio um pouco diferente, né? Jesus foi convidado, ele era muito convidado, para jantar em companhia de várias pessoas, e os fariseus eram pessoas de destaque, na sociedade. Então é comum eles convidarem para que os visitantes, os profetas, aqueles que falavam da palavra, fossem jantar em sua casa. E ele, chegando lá, ele sentou na mesa e não lavou as mãos. O pareceu ficou pensando, puxa, por que ele não lavou as mãos? Né? E Jesus dá uma resposta bem importante, novamente, dentro da linha da pureza externa e a pureza interna. Vocês estão muito cuidado com o exterior e esquece o interior. Né? Os corações estão cheios de rapinas e iniquidades. Né? Isso é uma insensatez. Né? Porque o que fez o exterior também não foi o que fez o interior. Olha aqui o comentário de Kardec. É um longo comentário que eu vou ler com cuidado para que a gente possa se situar também. Né? Vamos lá. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam caso de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração... Iludiram-se a si próprios homens, tendo-se como quites com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta, é em vão que esse povo me honra com lábios, ensinando máximas e ordenações humanas verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, onde resulta que muitos cristãos, a exemplo de antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. É conduzir a Deus o homem. né? Ora, esse não chega a Deus, senão, quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem, não alcança o seu objetivo, toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as que em forma sobrevela o fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obstra a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta que se tenha aparências da pureza acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. Assim como Jesus, a fala de Kardec é muito adequada. né? Ele pega... Ele despreza o contexto, embora o contexto seja importante apenas para que se situe, mas ele coloca bem a importância do contexto e coloca que, de fato, historicamente, os judeus, assim como cristãos, desprezaram o sentido mais profundo, ou seja, o fundo, e se apegaram à forma. É uma prática comum na história das religiões elas criarem métodos, meios, né, ritos, né, um conjunto de estruturas externas que as mantém. né? Roupas, práticas, cânticos, processos que são cada vez mais tidos como sendo indispensáveis, né? missais, essa palavra até hoje faz parte de algumas estruturas religiosas, como também políticas. né? Você tem um rito para ser seguido você tem uma roupa certa, você tem um horário para que as coisas aconteçam, você tem um procedimento que deve ser seguido. Né? Não que não seja necessário que existam metodologias. Né? As práticas do movimento espírita também apontam para isso. Um jeito de fazer a coisa que vai sendo aprimorado. O que ele chama atenção aqui é que isso não é suficiente né. Essas práticas elas são apenas práticas exteriores. O mais importante é que se busque é, a essência, né? e me vem à mente aqui a expressão de sainte né o essencial é invisível aos olhos, mas não é bem essa questão aqui é, é mais profunda. Né? É, historicamente, os judeus, e assim como Kardec pontuou aqui, né? foram sendo colocadas adições, dos homens, a né, lei de Deus, né, e Kardec muito assertivamente diz aqui, Cristo diz assim, Jesus diz, arrancada será a planta que meu Pai Celestial não plantou, ou seja, esses aditivos, esses excessos, essas coisas a mais, essa ritualística, será colocada para fora, porque isso também é importante, essas práticas exteriores, ela não é importante, ela é secundária, né o objetivo é conduzir a Deus o homem. Hoje, uma atualização adequada seria se perceber espírito imortal e filho de Deus, é ter um contato para além dos limites, da inteligência, da fala, das práticas exteriores e buscar uma intimidade com Deus por meio de sentimento, por meio de uma atitude, por meio de uma estesia, por meio de processos mais profundos que vão até além da própria lógica né, que reputa outras dimensões da natureza, do espírito humano, né, do homem, do espírito imortal que somos, que é um contato direto com Deus, sem intermediários, por meio do, digamos assim, do, das vibrações do sentimento, né, sentir Deus. E nesse momento, a inteligência é colocada de lado, né, você vai diretamente do seu coração das fibras do seu ser, e entra em estado de estesia, como muitos já conseguiram, e que é o nosso caminho natural, não se perceber distante de Deus. Mas para isso é preciso compreendê-lo, é preciso entendê-lo, e a religião tem esse propósito. né? E nesse caminho o homem se percebe que ele não é distinto do outro homem, né? e que ele precisa, na prática do outro homem, se tornar um agente do divino, ao lado daquele que é é chamado a atuar, sobretudo naqueles que estão muito próximos, que a gente aprendeu a chamar de família. né? Então, a advertência é muito séria, né? não é o que entra, que faz mal, embora devamos sim nos alimentar de alimentos adequados e fazer a higiene, mas isso é secundário, próximo daquilo que sai do interior do coração. A crença na eficácia de sinais exteriores é absolutamente nula, desde que ela não impeça que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, calúnias, qualquer dano que se cause ao próximo, seja o que for. Se as religiões assim fazem, elas criam fanáticos, hipócritas, supersticiosos, mas não fazem homem de bem. Né? Então, não é importante que tenha apenas a aparência de pureza é importante que essa pureza aconteça no coração. Então, nós ficamos por aqui hoje, desejando a você muita paz, você e sua família, seus bem-amados, sugerindo que oremos pela paz mundial, que começa com a paz em nossos corações, pedindo a Deus e aqueles que já fazem a sua vontade, que abençoe e proteja aqueles que se encontram vulneráveis na sociedade. A partir da ação firme e decisiva dos que se encontram sintonizados com o bem, que devem ser os religiosos, como a gente viu agora na fala de Kardec. Sejamos, pois, agentes divinos, somados ao bem a partir do pensamento, da nossa atitude e da nossa ação. Fiquem todos em paz. Muito obrigado pela nos ouvir até agora. Que Deus nos abençoe, proteja e esteja em nossos corações.